0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Eva Bertram. Guten Morgen, Eva.
1: Hallo, guten Morgen, Claudia.
0: Eva, du warst 20 Jahre in der politischen Verwaltung in leitenden Funktionen in NRW tätig. Vor allem in den Bereichen Veränderung, Wandel, Digitalisierung und auch Strategie. Und seit Dezember 2021 bist du Geschäftsführerin der Stiftung Jeder Mensch e.V. Du hast dorthin gewechselt, weil du zum einen den Perspektivwechsel durchführen wolltest und zum anderen hatte ich die Idee Jeder Mensch sehr, sehr begeistert. Und daneben arbeitest du als freie Beraterin für Change- und Innovationsprozesse in Organisationen und Verwaltung. Und was du mir zur Einleitung des Podcastgespräches auch noch verraten hast, war, dass du bekennende Staatsdienerin bist. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Und wenn es für dich soweit in Ordnung ist, dann würde ich auch gleich mit der ersten Frage starten. Ja, lass uns anfangen, Claudia. Ich freue mich. Eva, wenn du an Politik denkst und das so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Wenn ich das durch meinen Kopf wandern lasse und ich wusste ja ein bisschen, dass die Frage kommt, habe ich gemerkt, so ein erster Reflex ist, eine Antwort zu suchen, was ist die Aufgabe von Politikern? Also die da oben, das sagt man ja immer so, die Politik müsste mal oder die Politiker sollen. Und ich habe dann mal quasi mich selber gestoppt, weil das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, welche Aufgabe hat Politik? Und habe mich gefragt, was ist eigentlich Politik? Das müssen wir eigentlich mal vorher ein bisschen genauer uns angucken, um dann zu überlegen, was es für eine Aufgabe hat. Und ich bin ja auch studierte Sozialwissenschaftlerin und habe Public Management studiert und habe auch ja häufig schon euren Podcast gehört und die vielen klugen Antworten und habe mir überlegt... Man könnte noch mal ein bisschen systematischer drauf draufschauen ne? und auf den Politikbegriff, weil das vielleicht hilft, auch sich noch mal über, zu überlegen, ähm, was sie für eine Aufgabe hat und wessen Aufgabe das auch ist. Und ähm, ich habe mir noch mal angeguckt, im Englischen haben wir ja so eine schöne Unterscheidung. Da reden wir nicht von die Politik, sondern im englischen Sprachraum unterscheiden wir ja zwischen Policy, Politics und Polity. Das sind im Prinzip drei Wörter und das hilft eigentlich ganz gut, sich das genauer anzugucken, denn bei äh, Policy, äh, Policy beschreibt die Inhalte, welche Werte gibt es, welche Interessen gibt es, welche Themen, wir, wir sehen das immer in Parteiprogrammen oder wenn äh, Politiker äh, berichten, was sie vorhaben und mit Politics ist dann gemeint, welche Prozesse stecken denn dahinter, also das Doing, wie, wird, äh, wie findet Regierungshandeln denn statt oder was ist Staatskunst? Ne? Das haben wir alles in dem politikbegriff Da geht es um Macht um Einfluss, da geht es um Regeln und Rollen ganz viel, aber auch, wer sind die Akteure? Ne? Also der Staat, Gewerkschaften, Verbände, die Zivilgesellschaft. So kann man auch drauf gucken. Ne? Und oft, wenn wir über die Politik schimpfen, ist es vielleicht dieser Bereich, ne? dass wir sagen, äh, wie die miteinander sich äh, verhalten und kommunizieren, das passt uns nicht oder das passt uns wohl. Und das Dritte, das ist im Prinzip das Regelwerk, ne? Polity, das sind die Strukturen. Wie ist denn eigentlich der Rahmen, in dem das stattfindet, die Spielregeln oder die Verfasstheit? Und das ist in unserem Fall, äh, ist das Rechtsstaatlichkeit, das sind unsere Grundrechte, das ist Gewaltenteilung. Wir haben eine Verfassung, wir haben aber auch Traditionen und Institutionen. Also das ist so das Gefäß. Ne? Und ich glaube... Wenn man jetzt sich überlegt, was ist Politik, dann ist es ja immer das Zusammenspiel dieser, dieser drei Ebenen und wie sie zusammenspielen. Und das ist ein Aushandlungsprozess. Und da haben wir uns entschieden für das Format äh, repräsentative Demokratie, weil wir gesagt haben, wir können das nicht alles jeden Tag äh, miteinander aushandeln, sondern wir wählen Menschen, die unsere Interessen vertreten und wir geben uns eine Struktur, wo Menschen das, was beschlossen ist, umsetzen. Und aus der Perspektive habe ich auch gesagt, ich bin bekennende Staatsdienerin, also ich bin tatsächlich ja Beamtin, da ist man Staatsdienerin und ich finde es auch ein schönes Wort, weil wir, wir dienen dem Staat, wir, wir, wir stellen unsere Arbeit in den Dienst des Gemeinwohls, das ist ja was grundsätzlich sehr Schönes und wenn es gut läuft auch sehr, sehr Sinnstiftendes Deswegen ist es mein Anliegen, auch an so einer Stelle mal die Lanze zu brechen, also für PolitikerInnen und für Beamte, Beamtinnen, denn wir müssen uns mal anschauen, was wir mit diesen Menschen, wie wir mit diesen Menschen umgehen und ich sage mal, wir haben eine Staatsquote von 50 Prozent, der, die, die Mehrzahl der Beschäftigten sind mehr oder weniger StaatsdienerInnen, aber wir haben kein Ansehen dafür und das, ich finde, das sagt auch viel über uns aus, also wie gehen wir, wer will denn heute beispielsweise noch Polizist werden, wenn man Gefahr läuft von, weiß ich nicht, Corona-Gegnern vermöbelt zu werden oder als Nazi beschimpft zu werden? Oder was, früher hieß es, das war ein piekfeiner Titel, der Oberstudienrat. Das war eine honorable, respektable Person. Und wie gehen wir heute mit Lehrerinnen und Lehrern um, die quasi, ganz viel auffangen müssen, was wir als Staat und Gesellschaft nicht schaffen, ne? aber äh, die ganze Zeit nur gegen das Image kämpfen, dass sie faul sind. Und wenn ich heute Politikerin werden will, äh, muss ich, äh, laufe ich Gefahr, dass es Fackel, Fackelaufzüge gibt vor meiner Tür, ne? und dass es immer nur heißt, die Politiker. Und man sollte sich doch mal fragen, was sagt das denn über uns aus, wenn die, die dafür zuständig sind, für Sicherheit zu sorgen, für Bildung zu sorgen, für sozialen Frieden zu sorgen, so ein schlechtes Image haben? Und wen zieht das wiederum an? Also irgendwann ist das vielleicht sogar eine self-fulfilling prophecy. Ne? Wir, wir müssen uns immer gewahr sein, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und wenn man sich das verinnerlicht und sagt, wir gießen das nur in die Form einer repräsentativen Demokratie. Dann ist aber Politik, sind wir immer alle. Die Aufgabe von Politik sind wir auch immer alle. Und wie wir uns organisieren, das müssen wir gemeinsam entscheiden. Also, und wenn wir jetzt aus so einem, aus so einem Politikverständnis, dass wir das alle machen müssen, draufschauen, was kann man besser machen, äh, in Bezug auf Inhalte, Strukturen und Prozesse, könnte man ja sagen, ist es nicht äh, angebracht, heute über die großen Herausforderungen gemeinsam zu entscheiden? Also, ob das ist Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung, sozialer Frieden, die europäische Idee, dass das Themen sind, die alle betreffen und die wir gemeinsam lösen müssen und Brauchen wir dann in Bezug auf die Prozesse nicht mal, äh, müssen wir uns lösen von Egoismen, von Silos, von Fraktionen, von einzelnen Akteuren und gemeinsam miteinander quasi die beste Lösung suchen? Und äh, wie müssen wir dann Strukturen aufbauen, dass sie gut funktionieren und nicht vielleicht sogar dysfunktional sind? Das sehen wir heute viel im Staatsapparat. Und welche Verfassung brauchen wir dafür? Ne? Welche gemeinsamen Werte wollen wir dort festschreiben und verbindlich vereinbaren? Und ähm, ich glaube, dass man bei aller Diversität, die es braucht in der Politik, sich einigen muss auf gemeinsame Dinge, die man gemeinsam jetzt auch auf eine andere Art eingeht
0: und auch natürlich anders mit Zivilgesellschaft dann zusammenarbeitet. Jetzt hast du schon einige Punkte genannt, wie du die Politik so wahrnimmst beziehungsweise welche Fragen du stellst für die Politik. Wie nimmst du die Politik darüber hinaus noch wahr momentan?
1: Ja, momentan sind wir ja in einer ganz besonderen Situation vor der Kulisse einer Pandemie, die schon ein paar Jahre geht jetzt und dann noch eine, ein, ein brutaler Krieg in Europa. Wer hätte, wer hätte das gedacht? Ne? Und Wie nimmt man da jetzt Politik wahr? Also im Moment nehme ich doch, wenn man es positiv sehen will, eine sehr große Einigkeit und Geschlossenheit da einer, einmal innerhalb jetzt der Parteienlandschaft in Deutschland, weitgehend zumindest, aber auch was den europäischen Zusammenhalt betrifft. Und wir sehen ja, es sind Entscheidungen möglich. Ne? Man kann schnelle Entscheidungen treffen, man kann schnell in eine Umsetzung kommen, kann auch große Entscheidungen treffen und ähm, wir sehen auch die große Hilfsbereitschaft der Menschen, das große Engagement der Zivilgesellschaft und ich finde das wohltuend, weil in den letzten Monaten zuvor, muss man auch sagen, diese Lähmung durch die Pandemie, die merkwürdigen Effekte, die, die sie zu Tage gebracht hat, merkwürdige Dynamiken auch, ne? Stichwort Querdenkerinnen, Rechtspopulisten, gelähmte Strukturen, entkoppelte Menschen. Vielleicht Und jetzt im Moment merken wir wieder, es geht auch anders. Das finde ich sehr wohltuend. Wichtig ist bloß, wir dürfen, glaube ich, nicht die Augen verschließen vor der Tatsache, dass wir grundständige Entscheidungen treffen müssen, dass wir aus so einem, jetzt sind wir im Moment der Aktion und von Aktionismus, wir müssen aber jetzt auch Eckpfeiler einrahmen, um uns zukunftsfest aufzustellen, das betrifft Klimawandel, Energieversorgung, das betrifft unsere Idee von Europa, von Zusammenhalt. Und aber auch der Verantwortung aller Menschen, die jetzt auch aktiv sind, ne? die dann, also es gibt keine Rückzugsorte für eine, für
0: eine vitale Demokratie. Was würdest du dir dann für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ich wünsche mir genau das, ne? dass wir quasi ein, ein positives Wachstum der Zivilgesellschaft, also eine Stärkung der Zivilgesellschaft spüren. Also eine Gesellschaft, die sich ihrer eigenen Verantwortung, aber auch ihrer Wirksamkeit ist, ne? Also die Nichtpolitik versteht als ein Service, ne? Als wie ein Streamingdienst, wo man seine Steuern zahlt und wie bei einer Flat dann ähm, Dienstleistung XY bekommt, sondern dass wir ein Bewusstsein darüber haben, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist. Und Politik selber kann dann natürlich den Rahmen dafür geben, die kann moderieren, Impulse setzen, bei der Umsetzung helfen und das ermöglichen. Also abgesehen jetzt von grundständigen Aufgaben, Daseinsvorsorge und Sicherheit etc.
0: Ich komme an dieser Stelle bei uns im Podcast immer an die Frage, an diese sogenannte Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären so zwei bis drei deiner Herzensthemen, so will ich sie jetzt mal nennen, die du gleich zu Anfang auf jeden Fall angehen würdest? Ich bin total froh, dass ich nicht zur Bundeskanzlerin gewählt worden bin. Das äh, finde ich wirklich too
1: big. Aber Und, ich, und andererseits haben Bundeskanzler, glaube ich, gar nicht so viel Macht, wie man immer glaubt. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen. Aber was sie ja haben, und ich glaube, darauf zieht auch ein bisschen deine Frage ab, ist ja die sogenannte Richtlinienkompetenz. Ne? Das ist also wirklich Alleinstellungsmerkmal von einer Bundeskanzlerin. Das heißt, sie kann ja die groben Leitlinien aufstellen. Und ich glaube, ich würde so ein bisschen versuchen, das, das Staatswesen umzubauen. Ne? Ich würde sagen, einerseits die Aufwertung des Staatswesens. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, eine, eine Europäische Republik mit einer sehr, als sehr, sehr klare und verlässliche Werte- und Rechte Gemeinschaft mit einer hohen Rechtsdurchsetzung. Und auf diesem festen, sicheren Fundament würde ich dann, äh, darauf kann man alles setzen. Da kann man durchlässige Formate setzen. Da müssen wir wiederkommen in der echte Debatten- und Streitkultur. Wir müssen miteinander um die besten Lösungen bringen. Wir müssen Lust haben äh, auf Verantwortung und Mitgestaltung. Das muss Spaß machen. Ne? Das ist ja auch identitätsstiftend. Wir müssen Lust haben, Visionen und Utopien gemeinsam zu entwickeln. Es muss wieder sexy, also, oder es muss überhaupt erst mal sexy sein, sich einzusetzen und Ideen zu haben. Und das würde ich versuchen anzustoßen. Und du sagst, ich habe ein tolles Team,
0: vielleicht kann man dann gut starten. Eva, habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, wir haben einen Espresso-Scan
0: von Politik heute gemacht. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Ich fand deine Impulse sehr bereichernd. Vielen herzlichen Dank, Eva. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis
1: bald. Schönen Tag, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und